Eh, bienvenidos, eh, listos a seguir con el estudio de los escritos sagrados como uh, nuestro Dios enseña. Eh, bien empezado es mitad bien acabada, so vamos a pedir la bendición de Dios como lo hacemos siempre. Eh, esto sin Dios no funciona. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde. Eh, que el Señor te mire con agrado y te extienda su compasión. Que el Señor te muestre su favor y te haga vivir en paz. Amado Padre que moras en las alturas de los cielos, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que estás en nosotros y entre nosotros, eh, santificado, glorificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, suplicando nos concedas la unción de Dios Espíritu Santo para que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos, eh, comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Eh, favores que pedimos no porque es, seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, vamos a expandir y a profundizar en verdades espirituales. Su so, expansión, eh, piense en los cielos, y profundizar Eh, hasta donde eh, no más profundo eh, que inclusive no el, los océanos eh, las cosas eh, verdades espirituales que, que Dios le enseña eh, claro eh, Dios Espíritu Santo es nuestro maestro so esas cosas hemos enfatizado pues pues no cambia so en esta oportunidad vamos a eh, expandir Eh, en lo que mencionábamos del poder. Eso eh, para Dios eh, no hay vida sin Dios. Decir ves que el hecho de que usted esté entre los vivos es voluntad de Dios. El hecho de que usted viniese a la existencia eh, sin importar cómo es voluntad de Dios. Lo que le dice ves que usted no es eh, producto de el azar. No de, de probabilidades, no de cosas que el hombre se hace. So Dios menciona ¿ves? que todas las cosas existen porque Él las creó. Pero entonces ocurre algo. ¿no? So el hombre aparentemente también crea. Es más, los seres celestiales que usted va a aprender que eh, Dios menciona eh, en los escritos sagrados, eh, ellos mismos Eh, se engañaron ¿ves? creyendo cosas que no son. Y entonces, lo que Dios dice eh, literalmente, ¿no? Dios menciona que la mente es engañosa. So, la mente no se creó ella sola, solamente es un misterio. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Eh, digamos, usted puede ver, el, bueno, eh, se puede entender ¿no? que hay un cerebro y un cuerpo Pero el cerebro no es la mente. Pues la mente es un misterio. Eh, Dios creó la mente y lo que Dios menciona es que eh, por cuestión del pecado, es decir, por cuestión de la desobediencia, que el hombre no le hizo caso al Señor, eh, Dios le llama eso maldad. Y maldad quiere decir, eh, no en el sentido que usted pueda entender eh, como el mal, no eh, se inicia, no eh, se origina en el gobierno de Dios, sino en el sentido de que al 
no obedecer al Señor, eh, Dios dice, ves que eso es maldad. So, lo que Dios pide de sus seres inteligentes es obediencia. La obediencia es importante para el Señor. Porque si el hombre desobedece los mandatos de Dios, eh, dice el Señor, eso es muerte. Y por eso el hombre se muere. Eh, interesante, ¿no? So, es decir, eh, el poder está asociado eh, con Dios porque Dios es poder. So, con, con el poder de Dios, eh, creó Dios, dice, todas las cosas. So, normalmente en las cuestiones del mundo, eh, usted va a aprender ¿no? que eh, diferentes generaciones, y lo va a aprender aquí en los escritos sagrados por medio de los profetas, eh, diferentes personas le han dado eh, cierto significado al poder. Eh, ahora en día lo mismo, ¿no? So, no, no ha cambiado generación tras generación. Pero el poder, el verdadero poder, es el Señor. So, lo que Dios está enseñando es que el hecho de que las cosas existan, eh, no existen por sí mismo, sino que Dios las creó. So, inmediatamente usted está aprendiendo que no hay casualidades, no hay azar, sino que todo lo que respira, todo lo que vive, eh, todo lo que es creado, ha sido creado por el Señor, visible e invisible. Hermoso, ¿no? El apóstol Pablo, inspirado por Dios Espíritu Santo, le va a enseñar desde que nada existe si Dios no lo hubiese creado, sea visible o invisible. Son cosas que ni siquiera usted sabe que existen. Están allí, no por casualidad, no por el azar, eh, sino porque hay un creador. Y ese creador es el Señor. Pero como el hombre se apartó, desobedeció al Señor, al desobedecer al Señor y, y no obedecerle, es lo que usted está aprendiendo en los escritos sagrados, que la desobediencia eh, Dios le llama pecado. Interesante, ¿no? So, imagínese, póngase a pensar por un momento. So, lo que Dios le está diciendo es que eh, cuando la persona se muere, se muere porque es consecuencia de desobedecer al Señor. So, la paga del pecado es la muerte. Y entonces usted ve eso, ¿no? Las personas se mueren, se siguen muriendo, y van a seguir muriendo ¿ves? hasta que el Señor venga por segunda ocasión. En esa segunda ocasión que viene nuestro Señor Jesucristo, no lo que se conoce como la segunda venida, usted aprende ves que los muertos en Cristo resucitarán primero. Interesante, ¿no? So, eso es poder. So, el poder para Dios eh, tiene que ver ves con Él como el creador. So, Dios eh, crea, Él determina los designios, eh, Él dice quién es quién, Y en la manifestación de Dios, Dios se ha manifestado en tres personas. A Dios Padre, a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, pero es un solo Dios. So, Dios Padre es el que determina los designios, el que dice quién es quién, eh, qué se va a hacer y cómo se va a hacer. Eh, Dios, Espíritu, eh, Dios Cristo, ¿no? que es el Señor Jehová de los ejércitos, es el que crea. Eh, con Dios Espíritu Santo. 
Por eso usted aprende ¿no? que cuando Jesucristo viene a esta tierra, que es el Señor, eh, que es el Hijo de Dios, hecho hombre, eh, después dice él que mandaría a Dios Espíritu Santo para que fuese nuestro Maestro. Y Jesús ha ascendido al cielo, que es el Señor. So, uh, la creación. So, por eso ves, para, para Dios no hay una naturaleza, hay una creación. Eh, naturaleza es una expresión del hombre eh, al querer no eh, entender eh, con sus métodos, eh, con sus estudios, eh, lo mejor que se puede eh, en la patética condición del ser humano eh, conocer ¿no? eh, eh, lo que eh, está eh, en el mundo. Ahora, pa para Dios eso es creación. So, para Dios no hay naturaleza. Pablo, en ciertas instancias, usted va a aprender que él habla y dice ciertas cosas no de naturaleza, pero tiene que entenderlas en el contexto que él las menciona. Pues acuérdese que en Grecia había muchos filósofos. Eh, bueno, pues filósofos siempre han habido, ¿no? Y, y lo sabrán hasta que vean que Jesús viene de verdad. <risa> okay. So, entonces... Eh, Eso es para Dios, no hay una creación. Para Dios no hay naturaleza. Eh, para Dios no hay reinos animales. No, no hay reino de las aves, reino de los animales de la tierra, eh, reinos de los eh, peces en la mar. <coughs> Esas son cosas, ves, del hombre. Entendimiento humano. Así como las ciencias humanas, eh, las artes, no literatura, todo lo que el hombre hace, eh, que se ha llegado a inventar, y que cree que, que, que cuenta para algo, eh, Dios dice que no. Y eso es lo interesante, ¿no? que usted empieza a entender que en verdad pues la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Es decir, pues, después que la mente se engaña, eh, vienen las obras de corrupción. Ahora, Dios apela a su inteligencia. So, Dios le está diciendo, ¿no? observe lo que ocurre. ¿no? Y yo lo, le di inteligencia a usted, dice el Señor, ¿no? El día sigue siendo día, eh, la tierra gira sobre su eje, la luna en derredor de la tierra, y ambos, mientras hacen su rotación, giran en derredor del sol. La rotación de la tierra, un día, la rotación de la luna, un mes, y ambos alrededor del sol, un año. Más cerca del sol, el verano, más lejos del sol, el invierno. ¿Casualidad? ¿El azar? coincidencia. Eh, no ves, esas cosas uh, no son así. Lo que Dios le está diciendo es que Él es el Creador. Ahora, nosotros conversábamos que Dios enseña en cuanto a estas verdades. En el contexto espiritual, eso, esto es lo que Dios uh, menciona y enseña, ves, como mm, la única verdad que, que existe, es decir, la que Dios creó. Pero el hombre se hace de falsas realidades, eh, creyendo ves, que son reales, pero son falsas. Eh, son engaños de la mente de la persona. ¿Se entiende? No? So, por eso Dios dice eh, los delirios de las mentes y los engaños de los demonios haciéndose pasar por, por dioses, eh, falsos dioses que la gente ha tenido, ves, de generación en generación desde que el hombre pecó. 
eh, los demonios haciéndose eh, pasar ¿no? por, por deidades, por, por dioses. <coughs> so, en, en las cosas espirituales, eh, Dios dice pues, que eh, son distintas a las cosas que el hombre, que el hombre dice supuestamente no hacer. Ahora, eh, es interesante, eh, nosotros conversábamos también de que, eh, digamos, en el mundo no hay fantasía, eh, ciencia ficción, eh, le enseñan ¿no? de cosas que eh, no son verdades, pero que se les atribuye cierta cuestión ¿no? en cuanto a las cosas del, del mundo. Y entonces la gente se hace ¿no? de sus supersticiones. Eh, esas cosas han estado ¿ves? desde que el hombre pecó. Y la razón es ¿ves? porque la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Eh, usted ha aprendido que Dios le enseña ¿no? que el único pueblo que tenía eh, la verdad espiritual, las cosas como son, es el pueblo de Israel, pero no de ellos mismos, sino de Dios. Solo los israelitas, ves, eh, de sí, de ellos, eh, no aportaron nada para el verdadero conocimiento, ves, eso venía de Dios mismo, eh, y Dios lo comunicaba al pueblo de Israel por medio de sus siervos, los profetas. Eh, lo interesante que usted va a aprender es que el pueblo de Israel rechaza al Señor, y ellos, ves, quieren ser como los otros pueblos, y ya usted va a aprender el por qué. Pero aún así, ves, el Señor en su misericordia eh, sigue con ellos, sigue con ellos, porque Dios tiene su propósito de salvación, Y ese propósito es que él vendría, se haría un hombre, eh, viviría entre nosotros, sería llamado Emmanuel, eh, daría su vida por nosotros en la cruz del Calvario, resucitaría de entre los muertos, solamente él puede hacer eso, y ascendería al cielo, asegurando nuestra salvación. Son las fantasías, usted a veces aprende, no digamos, eh, no le quieren creer a Dios esto, pero el hombre se hace de sus fantasías, no se hace de sus eh, superhéroes, eh, no, que siempre eh, tienen una, eh, un atributo ¿no? a las cosas que suceden en el mundo. Eso es una manera ¿no? de eh, encarar ciertas cuestiones eh, con filosofías que ellos mismos eh, se han inventado. Y entonces la gente ve, se crea sus propios, eh, su propia realidad. Digamos, creen ¿no? eh, que el hombre puede llegar a hacer cosas grandes y extensas eh, y entonces no se crean sus superhéroes. Uh, Dios no tiene superhéroes y por eso usted aprende en los escritos sagrados que eh, cuando los israelitas eh, Dios los saca con brazo poderoso eh, de Egipto, eh, Dios les dice, no acuérdense como yo los saqué de Egipto. Es decir, pues no se hagan de ridiculeces, ¿no? no se inventen cosas absurdas. Mantengan la verdad como ustedes la han presenciado que yo les, que yo les di. Pero es lo que ocurre, ¿no? la gente eh, se enfusca en su, en su mente y entonces ves, eh, vienen los delirios de la mente. So. Y allí tiene que ver ves, mucho la literatura de los pueblos. Eh, yo no sé cuánto usted ha abarcado, ¿no? pero pues no estoy diciendo, eh, Dios no dice que usted lo haga, pero esa es decisión suya. So, 
so, hay cuestiones en las literaturas eh, ves que usted eh, va a entender eh, en verdad lo que son los delirios de la mente eh, cuando usted entiende las verdades que Dios le enseña eh, interesante ¿no? So, entonces eh, el poder eh, no es algo ves que Dios tiene aparte eh, no es algo no que Dios se pone una capa o se pone Eh, algunas botas que son especiales o agarra eh, algún bastón o algún palo alguna vara y, y ese vara o ese bastón le da poder o no es algo es como que Dios agarrase tal vez alguna espada o, o Dios se sube en un vehículo ¿no? y ese vehículo eh, es el poder o tal vez Dios tenga un avión que no se ha visto no algún Eh, aparato que, que no se ha, no se ha inventado no una computadora que el hombre eh, no ha <risa> eh, no ha podido no eh, eh, crear entre comillas y entonces ves todas esas cosas vienen a ser dios dice delirios de la mente y me gustaría ver que usted aprendiese esto porque los días suyos están contados eh, dios enseña en los escritos sagrados ves que los días de todo ser viviente en esta tierra de pecado, están contados. Dios lo hace, sí. Dios lo ha trazado. Por eso, ves, no hay casualidades. eh, No hay al azar. eh, No hay cosas de una eh, preexistencia. Es decir, predeterminación, dice. Ya ya tenía que haber pasado así. (risa) Eh, Dios tampoco enseña eso. Vamos a entender esto Y vamos a profundizar ahora nuestro poder, la expansión de nuestro Dios como el Creador. Eh, Dios apela a veces a su inteligencia para que pueda usted inteligentemente eh, reconocer que el Señor es el Señor. Eh, Dios no tiene eh, cosas ves como en el mundo. El mundo es aparte y esas cosas se quedan allá en el mundo. Eh, por eso usted va a aprender cuando Jesucristo anduvo entre nosotros las cosas que el Señor hacía son cosas que ningún ser creado puede hacer. Va entendiendo. So, por eso Dios dice ves que Él es único y como Él no hay otro. O sea, no hay otro. Pero por cuestión del pecado, eh, la mente es engañosa. La mente es engañosa por consecuencia de la desobediencia a nuestro Dios. Pero cuando usted... Eh, Gracias no a Dios, Espíritu Santo, y a nuestro amado Señor Jesucristo que hace el sacrificio. Usted puede ves, eh, hacerse de la realidad correcta cuando usted le obedece al Señor en las cosas que Dios pide que le obedezcamos. Esas cosas usted las puede hacer. Lo demás lo hace el Señor y ya empezó a hacer esa buena obra cuando muere por nosotros en expiación por nuestros pecados. Hermoso, ¿verdad? Y entonces Jesús ves, muere por todo el mundo. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es decir, el perdón de Dios. A Dios le plació eh, perdonar al hombre de sus pecados. Pero ahora eh, depende de usted. Si usted le cree al Señor y si usted acepta el sacrificio del Señor. <coughs> y es lo que Dios llama ¿no? a nuestra inteligencia. Ahora, lo interesante Y que usted va a aprender ahora, y recuérdese ¿no? que estamos eh, llevando el hilo del pensamiento del primer ángel, 
Eh, tiene que ver pues, con falsedades. So, imagínese, a veces usted dice, pues, ¿cómo usted puede determinar algo falso? Eh, bueno, es bien sencillo, ¿verdad? Conociendo la verdad. Su so, problema es entonces, ¿qué tal si la verdad que usted eh, cree que es verdad no es verdad, sino que es una falsedad? Y entonces usted cree que lo que usted tiene es verdad, y cuando compara con otras, dice eso es falso, y los otros tal vez creen ellos mismos ves, que tienen verdad, pero en verdad pues es una falsedad, pero ellos creen que los otros que ellos ven, que dicen que tienen verdad, eh, ellos creen ves, que es falsedad, pero los otros creen que ellos tienen falsedad y que ellos tienen la verdad. <risa> Es verdad que se hace bastante confuso, ¿no? <coughs> y lo es. Y por eso Jesús menciona, ¿ves? Que dice, mucho cuidado, que nadie los engañe. So, la manera como usted no se va a engañar es aprendiendo lo que Dios dice. Es decir, ¿ves? Lo que sale de la boca del Señor. Usted no puede, ¿ves? Confiar en ningún hombre, en ninguna organización humana, eh, en ninguna institución humana, En las cosas espirituales, eh, usted confía en el Señor. Y por eso Dios dice, ves, que hay maldiciones. Maldito el hombre que confíe en otro hombre. So, cuando usted dice ¿no? que usted está en la verdad espiritual, y acuérdese que espiritual estamos hablando de las cosas del verdadero Señor, y hace una distinción entre las cosas del mundo. So, eso es espiritual para Dios. O Dios no ocupa nada del mundo. Dios no va a venir y le va a decir ¿no? a un grupo de hombres que creen que son teólogos y le va a decir, oiga, eh, necesito que me ayuden acá, ¿no? Estoy en, en una situación, en un aprieto. So, necesito que ustedes eh, usen su, su tercer piso, ¿no? Y entonces, como ustedes son eh, sumamente eh, inteligentes, ¿no? No entiendo cómo es que ustedes son inteligentes. Eh, es un misterio, ¿no? Es, digamos, humanamente hablando, ¿no? Es producto de la evolución. So, ustedes eh, vienen tal vez de, de una raza pura o, o, o son pura raza, ¿no? <risa> Eso está entendiendo. Eh, no, ves, eh, con Dios no opera así. So, Dios no va a venir eh, de esa manera. Pues Dios le va a mandar un profeta. Y entonces Dios va a hablar por medio del profeta. Ahora, no es que Dios se apodera del profeta como en, la, eh, en los eh, que dicen ¿no? que son espiritistas, eh, que traen a un muerto ¿no? su espíritu, dicen, y se apodera de la persona, y habla allí el espíritu. ¿no? Conversamos de eso también. ¿ves? Pero, no ves, Dios no ocupa nada de eso. Hermoso, ¿no? So, entonces, Dios eh, menciona ¿no? que, eh, cuidado ¿no? con los falsos maestros, falsos cristos, y, y Dios le da una lista ¿no? de esas cuestiones. Pero lo que usted tiene que tener en claro es, el único que es verdad es el Señor. Por eso Jesús decía, ¿no? yo soy la verdad, el camino y la vida. Eh, yo soy la luz. Jesús es el todo. I mean, si usted se pone a pensar, lo que Dios le está diciendo es que pues usted por sí mismo no puede hacer nada. Y ese es el engaño, ves que la gente cree que sí. Pero lo que ocurre es que aparentemente hay una manifestación ¿no? de que el hombre sí puede hacer algo. Y entonces en ese creer que Dios dice es un engaño, 
porque la mente se engañó, las personas ¿ves? hacen ciertas cosas y entonces en la manifestación de eso que han hecho ellos en su, en su mente ¿ves? dicen, nosotros podemos hacer algo. Mira lo que hemos, lo que hemos hecho. ¿no? Somos eh, sumamente no inteligentes. Vamos a tener que eh, descartar eh, de que hay un Dios. Y otros no. Otros dicen, no, no, hay un Dios, pero nosotros podemos hacer, ¿no? Podemos hacer cosas grandes. <risa> eso. Y todo eso Dios le dice, ¿ves? son delirios de la mente, son engaños de la persona. So, para no dejarse engañar, eh, Dios le advierte y lo pone sobre aviso. Y le dice, ves, cuál es la verdad. Es lo que Jesús le va a enseñar. Y es lo que Jesús, siendo el Señor, Le dijo al pueblo de Israel antes que viniese a este planeta. Ahora, el hilo del pensamiento que llevamos es el mensaje del primer ángel, que dice así, ¿no? Luego vi a otro ángel que volaba alto en el cielo. El ángel tenía una buena noticia eterna de victoria para anunciar a los que viven en la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. El ángel dijo con voz fuerte, teman a Dios y denme gloria porque ha llegado el momento en que Él va a juzgarlos a todos. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales. So Dios está apelando a su inteligencia. Eh, Dios está diciendo ves, que se le adore a Él como el creador. El creador no. So, el poder no es algo que Dios tiene anexo. Dios es poder. Pues, eh, nadie tiene poder. Dios es poder. Ahora vamos a ir eh, solo que estamos mencionando, no recuérdese, no. Eh, todos los pueblos, menos el pueblo de Israel que el Señor establece, eh, como Dios los instruye, Dios les da sabiduría. So, ellos tienen la verdad. No de ellos, sino que Dios les da la verdad el Señor. So, no son los israelitas. Son los otros pueblos, que es todo el mundo, tienen sus dioses falsos y están viviendo de acuerdo a los delirios de sus mentes. Y usted aprende mucho de eso ¿ves? en la literatura de esos pueblos. Cuando el Señor se hace hombre, nace de una mujer hebrea, ¿no? que no es una mujer de allá de Europa, o de las Américas, o de Inglaterra, o de Irlanda, o de o del Asia, o, o del África, ¿no? sino del pueblo que el Señor instituyó, el pueblo que Dios estableció, de esa mujer nace el Señor, y se hace hombre, y habita entre nosotros, y su nombre es Emmanuel, so, Dios con nosotros. Hermoso, ¿no? Oiga, so, el pueblo de Israel... No tiene nada. ¿Ves? So, lo que ocurre es que la persona cree que tiene algo de sí mismo. Y eso es lo que Dios le llama eh, un engaño. El salmista le va a decir ¿ves? que todo es vanidad. Todas las cosas que el hombre hace en la tierra son vanidad. Vanidad de vanidades. Y vamos, el Señor le va a explicar, ¿ves? Y le va a abrir su tercer piso para que pueda entender esa verdad espiritual. So, entonces, eh, Dios le está enseñando ves, que Él es poder. No es algo anexo. So, cuando Dios 
eh, saca a los, a los hebreos de Egipto, no de esclavos, eh, Dios usa de su poder. Ahí nadie le echó una mano al Señor. <coughs> eh, claro, ves, eh, va a ir aprendiendo que eh, Dios tiene seres celestiales. Y, por ejemplo, acá, eh, la palabra ángel, ¿no? que es una palabra griego que quiere decir mensajero, eh, que es interesante ¿no? que en arameo y en hebreo eh, usted encuentra la misma traducción ¿no? cuando eh, usted eh, lee en español o en inglés o en latín. Eh, sin embargo, en los originales, eh, seres celestiales ¿no? que Dios creó y ellos tienen el título ¿ves? de mensajeros de Dios. Eso hacen eh, la voluntad de Dios. Eh, Solo seres celestiales eh, están involucrados a la medida que Dios eh, pide ¿ves? que se haga un trabajo que ellos ejecutan. Seres celestiales, de verdad. So, ¿ves? No son eh, un delirio de la mente de gente que cree ¿no? que eh, ciertos seres humanos eh, pueden llegar a tener ¿no? ese título. No funciona así, ves, con con Dios. Y por eso Dios dice, ves, que mucho cuidado, ves, porque la mente es engañosa. Entonces usted se puede hacer eh, de las ideas y conceptos equivocados. ¿no? En, su, en su mente usted puede creer eh, que usted es una eminencia, ¿no? que usted es un eh, alguien que, que el mundo sin usted eh, no sabría en dónde estuviese. ¿no? <risa> so, mucho cuidado, dice el Señor. No, 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 no se vayan a hacer eh, eh, de sus estupideces y de sus credos uh, porque eso es eh, producto, ¿ves? la manifestación de engaños de la mente. Pero lo que usted va a aprender también, ves que eh, esos engaños se quieren propagar, se quieren ¿ves? diseminar en todo el mundo y hacer creer ¿ves? y someter a las personas a ese credo. Pero es un engaño de ciertas personas y también ves de los demonios que están ahí metidos. Y es lo que usted va a aprender en esta oportunidad. So, en la revelación de Jesucristo eh, que Dios da a, su, a Juan, que es un profeta, discípulo del Señor, en esta porción bíblica dice así, eh, Vi entonces a la bestia y a los reyes de la tierra junto con sus ejércitos reunidos para eh, declararles la guerra al jinete del caballo y a su ejército. So, cuando Jesús fue aprendido, Jesús dice, ¿no? Eh, ¿Acaso creen que si no le pidiese a mi Padre Celestial una legión de seres celestiales, no me los daría en este momento? ¿So ¿Tiene ejército el Señor? Pues claro que sí, ¿no? Por eso se le llama el Príncipe Miguel. So, el nombre Miguel quiere decir, ves, el Príncipe de la Hueste Celestial, aquel que es igual eh, Gabriel, ¿no? Que está allí, a ser humano, pero eh, Miguel quiere decir, ves, el príncipe de la hueste celestial. Decir, ves, todos los seres celestiales, la cabeza de ellos es Miguel. ¿Se entiende, no? So, eh, no hay, ves, cuestión de que entre ellos eh, van a decir, no, bueno, hemos eh, recogido información a través de los billones y billones de años. Y ese, ese conocimiento es producto de todo eso, ¿no? Hemos hecho ahí experimentos. Eh, no sabemos en verdad cómo son las cosas, pero probamos, ¿no? 
si queremos saber si está caliente algo, pues metemos la mano y si, si se quemó el tipo, pues dices, oh, está caliente, ¿no? O si está frío, ¿no? Mete la mano y dice, oh, está frío. Y eventualmente, pues ya no metíamos la mano porque ya sabíamos que eso es caliente y eso es frío. Eh, Dios no, no hace no de, de esa manera. Eso son cosas absurdas pues, de la mente. Son delirios de la mente. Ahora, lo que Dios le está diciendo acá, dice, ves que él tiene su ejército. Pero este ejército no son de seres humanos. Son seres celestiales. Querubines, serafines, seres de luz y otros seres celestiales, ves que Dios le va a mencionar. Pero queremos hacer esa distinción, ves que Dios le está enseñando. So, Dios tiene su reino. Y el reino de Dios no es de esta tierra. En esta tierra, ves, el hombre por cuestión del pecado cree que puede tener un reino y cree que es un rey. Algunas personas pues creyeron que son de realeza y Dios dice ves que no, que eso es un delirio de la mente. ¿Ves? Eso es un engaño de la mente. Las cosas no son así, dice el Señor. Eh, pero entonces hay gente ¿no? que dice, no, eh, sí son así. Miren, yo construí este edificio, hice esta carretera, eh, hice este computador, hice este carro. Y entonces, dice el Señor, son delirios de la mente. Eso, la persona apunta a cosas que en la manifestación ves eh, del pecado, eh, se cree ves que es algo. Pero Dios dice ves que, que no. Es más, usted va a aprender que todo lo que el hombre cree que ha hecho, que es de valor y de importancia, eh, Dios dice ves que es eh, estiércol. Y en aquel grandilla, Dios va a destruir todo lo que está en este mundo. Imagínese, Dios no va a ocupar Eh, lo mejor que el hombre ha llegado a hacer, ¿no? que en ciertas instancias pues, los mismos demonios tienen que ver en esas cuestiones. Pero ya usted va a ir aprendiendo eso. Queríamos hacer esa distinción porque aquí está hablando ¿ves? de un ejército celestial, eh, no un ejército de soldados de hombres. ¿no? <coughs> Imagínese, eh, David, ¿no? que David creyese que él es un ángel. Es verdad que es una ridiculez. <risa> <risa> sin embargo ves Dios estaba con David y David en una ocasión ves mató eh, ya usted va a aprender ¿no? Eh, 300 hombres como que pues si fuese que usted se estuviera cepillando los dientes en la mañana ¿no? So, a eso la gente no quiere creer pero entonces si dicen ellos no se hacen de su fantasía en sus películas Y ahí sale un tipo no tirando patadas y patadas y patadas y no se canta, ¿no? Dando vueltas en el aire. Y después sale otro, ¿no? Con, con armas, ¿no? Y mata y mata y mata. Y entonces eh, esas son fantasías, ¿no? Del hombre. La verdad que Dios enseña es, es más, es mucho más que eso. Ya usted va a aprender, ¿no? Pero en fin. So, Dios está diciendo, ves, que tiene su ejército. Ahora, fueron capturados la bestia y el falso profeta. ¿Un qué? Falso profeta. Que había hecho milagros delante de ella, delante de la bestia. So, ¿De qué está hablando acá el Señor? ¿no? Eh, bueno, vamos a tener que hacernos de una teología. ¿no? A ver, alguien que sepa de la naturaleza, que nos diga eh, cuántas bestias hay ahí. ¿no? Y cómo esta bestia camina. <coughs> Eh, no, ves, es Dios quien le va a decir a usted eh, esta verdad. Sonótese acá, ¿no? Eh, Dios dice, ¿no?, que fueron capturados la bestia y el falso profeta. 
que hacía milagros delante de ella. Con esos milagros quería engañar a los que tenían la marca de la bestia y adoraban su imagen. La marca de la bestia y adoraban su imagen. La bestia y el falso profeta fueron arrojados vivos al lago de fuego donde arde el azufre. So, este lago de fuego es cuando Dios destruye eh, la maldad, no la manifestación de la maldad. Ahora sus ejércitos fueron muertos con la espada que salía de la boca del jinete y todas las aves comieron sus cuerpos hasta quedar satisfechos. Interesante, ¿no? So, ¿será, que, hmm, ¿Será que esta bestia y este falso profeta tienen poder en verdad? ¿O es un engaño de sus mentes? Eh, y es claro que está hablando de seres celestiales que eh, se rebelaron en contra del Señor. Bueno, vamos a ir a esta porción bíblica. Después vi otra bestia que salía de la tierra. Esto es la revelación de Jesucristo a su profeta Juan. Tenía dos cuernos como un cordero, pero hablaba como un dragón. Es decir, pues no puede, no puede ser de Dios. Es una bestia, ves, porque pues no entiende. No, 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 no puede, ves. Eh. <risa> Eso. Es una bestia. Eh, cree que está en lo correcto, ves, pero, pero no entiende. No, esta bestia recibió autorización para ejercer el poder de la primera. Es decir, ves, la bestia que estaba eh, en el mar, que salió del mar. Ya usted va a aprender ¿no? ¿Qué, qué significa eso, el mar, la tierra, las aguas, los ríos. Eh, a veces no se le quiere dar el significado a la novia de Cristo como la iglesia. Y la verdad, pues, pues no, es una ciudad. Y en esas ciudades entra la iglesia del Señor. Y la cabeza de la iglesia del Señor que es eh, Jesucristo. Y es, Jesús es la iglesia. So, la iglesia ves, es, es el cuerpo de Jesús. Eh, todos nosotros somos parte ¿no? de, del cuerpo de Jesús. Eh, nadie es cabeza. Eh, nadie tiene títulos como en el mundo. Eh, nadie se hace ves, de, de su propia realidad porque pues, pues hizo algo. ¿no? Entonces ya se dice, oh, pues cambió el curso del mundo. Pues hay que hacernos de un eh, museo ¿no? para poder... Eh, perdurar no este engaño y pues ya usted va a aprender pues que eso tampoco ha ocurrido es ahora so, este esta bestia el que sale de la tierra es el falso profeta ¿Ves? Eh, estamos mencionando esto es porque estamos profundizando en el poder so, esta bestia recibió autorización no poder para ejercer de la primera y lo usaba para hacer que toda la gente adorara a la primera bestia que tenía curada la herida mortal. So, esta bestia se quedó en el mar, pues no pudo entrar a tierra. O sea, se le pegó eh, una herida de muerte. Pero entonces de la tierra salió otra bestia. Y entonces esta bestia que salió de la tierra hacía que se adorase a la bestia que salía del mar que esta bestia que sale del mar es la bestia que Daniel ve, es la cuarta bestia en la visión que tiene Daniel, que tiene que ver con la estatua 
de Nabucodonosor, que Dios muestra a Daniel también, y su significado. Soy el cuarto reino, la cuarta bestia. Eh, va entendiendo, ¿no? So, entonces, los reinos de la tierra es una manifestación eh, de los delirios de la mente, ¿ves? cuando la persona se aparta de obedecer al Señor. So, en el jardín del Edén no es el árbol lo que cuenta, no es el fruto. Eh, Dios no creó la maldad, Dios es bueno. Lo que ocurre es que Dios da un, un mandato que no se coma del árbol. Pues, pero el árbol no es malo. La maldad está en que el hombre desobedece a Dios. Y ese es el, el, el meollo del asunto. ¿no? Ese es el problema del pecado. Las personas eh, se apartan de desobedecer al Señor. Y lo que Dios enseña ¿ves? es que fuera de él no hay vida. Porque Dios es vida. So, no hay cuestión ¿no? que usted va a encontrar una fuente de agua que le sustente la vida. No hay cuestión que usted se va a hacer de una ciencia no supuesta, que ya no es ciencia, sino que es superstición, eh, porque se van apartando ¿no? poco a poco de lo que en verdad es científico. Ahora es una superstición. ¿no? Ahora el hombre puede crear inteligencia. ¿no? Pues, ¿de dónde no? <risa> ¿De dónde no? En fin, entonces, esta bestia que sale de la tierra, vea lo que dice, ¿no? Esta segunda bestia hacía grandes milagros, incluso hacía bajar fuego del cielo a la tierra delante de mucha gente. Engañaba a los habitantes de la tierra haciendo esos milagros con la autorización de la primera bestia. La segunda bestia ordenó a la gente que hicieran una imagen en honor a la primera y que había sido herida con una espada y había regresado a la vida. So, la primera bestia que había sido herida de muerte, ahora tenía vida porque la segunda bestia había ordenado que se le hiciese una estatua. Eh, y digo esto es porque acuérdese de el rey Nabucodonosor. So, Nabucodonosor no quería que su reino pues pereciese, ¿no? Como todo reino. So, no quieren que su reino perezca. Pero pereció. Pero el tipo entonces me dice, no, pues voy a hacer una estatua toda de oro, porque él es la cabeza de estos reinos. Eh, por más que otros reinos subsecuentes crean ves, que ellos son mejores que este, no. Pues, el mejor reino ha sido el de Babilonia. Punto. Y es lo que Dios le muestra ves, en esa estatua, que la cabeza eh, de oro es ese reino de Nabucodonosor. So, entonces, ocurre lo siguiente. So, esta bestia que sale de la tierra, interesante, ¿no? Eh, sale de la tierra y tenía dos cuernos como un cordero. Es decir, ¿ves? Un cordero, o sea, hay una similitud con Jesús, ¿verdad? Pareciese ser. Pero eh, no, ¿ves? No habla como Jesús, habla como un dragón. Y el dragón hace que engaños. Dice que el diablo anda por el mundo engañando a todos. So, pero hacía milagros, había una manifestación que está por encima de lo que el hombre hace. Me gustaría que usted aprendiese eso, ¿no? Las cosas que el hombre ha hecho supuestamente, ¿no? Aunque los demonios mismos eh, tienen algo que ver ahí. <coughs> La manifestación del poder que muestra esta bestia está por encima de las cosas que el hombre puede hacer. Entonces, como ahora 
esta bestia que salió de la tierra, que pues parece un cordero ¿no? con, con dos cuernos, pero habla como un dragón, ahora esta bestia ves, ha hecho milagros para validar que tiene poder. Ahora ya el hombre ya no puede validar que tiene poder, pues las cosas que ha hecho para validar eh, que tiene poder eh, están ves, muy por debajo de lo que esta bestia puede hacer. Pero esta bestia ves, es un falso profeta. Es decir, ves, aparenta ser del verdadero Dios, pero no lo es, porque cuando habla, lo que dice va en contra de lo que Dios ha dicho. ¿Se entiende, no? ¿Qué es lo que Dios le dice a los hebreos en el desierto? Dios les enseña, ves, que de toda palabra que sale de la boca de Dios, se vive. Pero ahora esta bestia que sale de la tierra, que es una eh, manifestación, ves, eh, de los engaños del diablo, enseña cosas que no son de Dios, pero ha engañado a la gente. Y en el engaño, entonces, la segunda bestia ordenó a la gente que le hicieran una imagen en honor a la primera bestia. So, ¿Cuál es esa imagen? Acuérdese de Nabucodonosor. So, Nabucodonosor hizo una, una estatua toda de oro para creerse, no hacerse de la idea y del concepto pues que su reino iba a permanecer para siempre. Y el que no se adorase a esa estatua, no, el que no se adorase, iba a ser lanzado a un fuego, a un horno de fuego. Y ahí estaba Sadrach, Mesac y Abednego. Entonces, eso no es cuestión de la fantasía. Son cosas que sucedieron. Realmente, esa gente ves, vivió y experimentó el poder verdadero de Dios y el poder de la falsedad. ¿Se entiende, no? So, el poder de la falsedad existe. Pero no es en sí de ellos. Es poder que Dios les dio cuando eran perfectos que ahora lo usan para la maldad. Se entiende, ¿no? So, esa estatua, si no se adoraba, la persona entonces iba a ser lanzada a ese horno de fuego. Lo que ocurre es que Dios salva. Ves a Sadrach, Mesach y Abednego y queda pues encubierto. Ves que lo que Nabucodonosor está haciendo es una falsedad. De igual manera, esta bestia va a hacer esos engaños. Y va a ser una imagen, ¿ves? va a decir que se haga una imagen para adorar a la primera bestia que había sido herida de muerte, pero ahora tenía vida. ¿Por qué? Bueno, porque ahora esta bestia de la tierra que hace milagros y está diciendo cosas que van en contra de las que Dios dice, porque habla como un dragón, ha engañado a esta gente ¿ves? validando algo. Y entonces la gente ve lo que la bestia hace, que es el falso profeta, y entonces creen, ves, que es de Dios. ¿Se entiende? Los ha engañado. Ahora, la segunda bestia había recibido el poder de darle vida a la imagen de la primera, para que así pudieran no solamente hablar, sino también mandar matar a todos los que no la adoran. So, la primera bestia, a través de la segunda bestia, va a hacer que eh, maten a los que no quieran adorar la primera bestia. ¿Qué es lo que hizo Nabucodonosor? 
Fue precisamente eso, don Nabucodonosor. Si no se adoraba la estatua que la silla, es decir, pues, el reino que él había hecho, pues era un insulto hacia él. Es como, como rey, y entonces la persona era lanzada al fuego o a ese horno de fuego. De igual manera, ves, el falso profeta hace lo mismo. Eventualmente usted va a ir aprendiendo, ves, que eh, Lucifer, que es Satanás, la serpiente antigua, eh, Lucifer, ves, no tiene sabiduría de él mismo. Los seres celestiales que se unieron a la rebelión con Lucifer para ir en contra de Dios, no tienen sabiduría de ellos mismos. <coughs> Dios, cuando los creó perfectos, Los dotó de inteligencia, sabiduría, y le dio poderes a cada uno de ellos como él quiso, a quien él quiso y a la medida que él quiso. Pero ahora eso que Dios les dio lo usan para la maldad de los delirios de sus mentes. Eso eso es maldad. La gente cree que puede ser algo, que tiene poder, que puede llegar a algo. Y es lo que Dios dice, ves, eso es un engaño. Y es la manera inteligente que Dios apela a nosotros para que usted no se engañe. Y por eso usted ve que la gente se muere. Pero de acuerdo ves, a los estatárteres del hombre humano, dice, no, pues ese tipo hizo grande cosa, ¿no? Y Dios dice que no, que no se ha hecho grande cosa, ¿ves? El que hace cosas grandes es el Señor. Y lo grande que Dios ha hecho es que Él ha venido, imagínese, a esta porquería de mundo que Él no creó, pero que es producto, ¿ves?, de lo que el hombre puede hacer, ¿no?, la grandeza del hombre. Eh, Dios decide venir acá. Suficiente eso, ¿ves?, humillación para nuestro Dios. Imagínese el deseo de Dios para usted. Para Dios usted, ¿ves?, no es una piececita en un juego de, de la mente finita de un hombre, ¿no?, que creen que son inteligentes y que saben mover sus piezas, ¿no? Eso es un engaño de la mente, Pues ese juego no existe, es cuestión, ves, de la media neurona del hombre. Usted no viene a ser una piececita allí, ¿no? Usted viene a ser algo mucho más. Es más, no tiene comparación con lo que el hombre hace. Y es lo que Dios le dice, ves, que Él tiene cosas preparadas para nosotros que ni siquiera han subido a pensamientos humanos. Pero el hombre no quiere escuchar al Señor. El hombre se hace de sus ideas y de sus conceptos no y se aparta, no supuestamente, y creen que ellos pueden llegar al infinito más allá y pues no pueden ni aguantar el huelgo, no sé cuánto usted pudiese, ¿no?, eh, debajo del agua. ¿Verdad? Es, esa es la verdad. Pero como se hacen ciertas cosas, que son la manifestación del de supuesto no poderío del hombre, <risa> la gente se engaña. Y sin embargo, ves, Dios, que dio su vida, le está diciendo, ves, que Él es vida. No hay vida fuera del Señor. Hermoso, ¿no? Entonces, este falso profeta es esta bestia que hace milagros, inclusive hacer descender fuego del cielo, y pues el único que podía hacer eso es Lucifer. Eh, todos los seres celestiales, ves, Dios los dio poderes, pero los poderes de Lucifer excedían sobre los otros seres celestiales por el puesto que Dios le dio a Lucifer. Es decir, ves, el trabajo que Lucifer tenía que Dios le dio. Así como Dios le dio un trabajo al hombre en el huerto del Edén. No se recuerda, ¿no? So, entonces, este, este, esta bestia, este falso profeta, dice ser de Dios, pero cuando habla 
habla como un dragón. Es decir, ¿ves? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vamos a ir a esta porción bíblica que ya vamos a llegar ¿no? con Moisés. Dice esta porción, ¿no? Ahora, puede darse el caso de que un profeta o alguien que predice el futuro mediante sueños aparece entre ustedes y te anuncie una señal o un milagro. ¿Se entiende, no? So, ¿Cómo entender un milagro? Bueno, un milagro es algo que está por encima de lo que el hombre puede hacer con lo que supuestamente ves tiene poderío el hombre. Son las cosas que el hombre puede hacer. Las ciencias humanas, el arte, la literatura, todas esas cuestiones. ¿no? Está por encima de eso. Son los seres celestiales que Dios lanzó a esta tierra pueden hacer eso. Pueden poner una enfermedad y pueden quitarla. ¿Se entiende, no? Eh, pueden aparentar que un palo es palo, pero en verdad es una serpiente. Y cuando golpea el suelo, la serpiente sale. Eso es una falsedad. ¿Se entiende, no? Aparece ser, no aparenta ser. Como cuando Lucifer validó a la mujer cuando la engaña, diciéndole, mira, yo hablo. Después que comí de esta fruta, hablé. Si yo siendo animal y hablé, y era Lucifer que se había disfrazado de una serpiente para engañar a la mujer, la mujer eh, creyó la mentira de la serpiente. Lo que ocurre es que la mujer no tenía ves, que creer, porque ella decidió creerle el engaño. Va entendiendo. No es el árbol, no es la fruta, es la desobediencia a Dios. La mujer desobedece creyendo una mentira. Y es lo que este profeta falso hace. Pues este falso profeta aparenta ser de Dios, tiene cuernos, no parece, parece como que es un cordero, pero en verdad ¿ves? no es, porque la manera que habla no habla como el cordero de Dios que quita el pecado del mundo, sino que habla como el dragón, es decir, el profeta falso. So, esta es una verdad que Dios le está mostrando, ves, de lo que es verdadero poder. So, solamente Dios crea, solamente Dios puede hacer verdaderos milagros. Pero el diablo va a ser una manifestación de poder que va a aparentar algo. So, en el tiempo de Moisés, que esto ya pasó, ¿verdad? Está en el pasado. Eh, ahí dice, ves, que este si anuncia, dice, una señal o un milagro. Si la señal o el milagro que te anuncia sucede, o sea, se hace, ¿no? Imagínese que le hace algo que usted dice, oye, pero humanamente nosotros no podemos hacer eso. Eso quiere decir que hay validez en lo que esa persona dice. Se entiende, ¿no? Como la gente del mundo, ves, que se aparta de Dios, que ellos creen que, pues, que Dios es una excusa, que, que el hombre puede hacer grandes cosas y pues se mueren, ¿no? <risa> y pues uno dice, bueno, pues, pues háganle una estatua al tipo por lo menos, ¿no? Para que la gente se recuerde, pues que estuvo en vida, por lo menos, ¿no? Pero no, ves, Dios le está apelando a su inteligencia. So, Dios le está diciendo, ves, que Dios no cambia y Dios no muda. So, entonces, este falso profeta va a ser una señal que aparentemente es un milagro, que aparentemente se sucedió lo que dijo. Ahora, si la señal o el milagro que te anuncia sucede y te dice, no, sigamos a otros dioses que tú no conoces y adorémoslos, no debes escuchar sus palabras. 
So, esta es verdad del Señor. En el huerto del Edén, Lucifer se disfrazó de una serpiente para engañar a la mujer. Validó el engaño haciéndose pasar por una serpiente que hablaba. La mujer ve lo que la serpiente supuestamente es, pero es un engaño, no es una serpiente. Es Lucifer que se transformó en una serpiente para validar el engaño. Entonces la mujer cree la mentira. Eso es pecado. Desobedeció al Señor. Creyó la mentira en vez de creer la verdad. De igual manera, ves a través de las generaciones surge lo mismo. La gente cree la mentira en vez de la verdad. La verdad no la tiene nadie. Ves, la verdad es el Señor y nadie tiene al Señor. La verdad Dios la dice. La verdad Dios la da a conocer. Y por eso Dios le enseñó a los israelitas en el desierto que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hermoso, ¿no? Esto es sumamente hermoso. So, este falso profeta, que está apuntando ¿no? al final de los tiempos, que es donde vivimos nosotros, pero no se sabe ¿ves? con exactitud cuando el Señor venga, lo que sí sabemos es que estamos muy cerca, porque estamos viviendo en, en los pies de la estatua de Nabucodonosor que tuvo en sueño, ¿no? que están mezclado de hierro con barro. Por más que los pueblos quieran unirse, dice el Señor, no se van a poder unir. Eso no va a haber un reino, ves, como hubo antes, como Babilonia. Ves que es, el, eh, humanamente hablando, el mejor reino de todos los reinos que han habido en esta tierra. Humanamente hablando. Pero el reino del Señor viene con esa piedra que desciende del cielo, que fue lanzada, no de mano humana, dice. Decir, ves que el hombre, pues, ahí ni, ni pillo, ¿no? Ese es Dios el que viene y destruye, perdón, y destruye y desmenuza toda la estatua. So, lo que Dios le está enseñando es que solamente Dios tiene poder. Él es el creador. Nada existe sin que Dios lo haya creado. Pero por cuestión de maldad, el hombre cree que puede llegar a ser un Dios. Eh, por cuestión de la maldad, Lucifer mismo y los seres celestiales que Dios eh, dotó de poderes, ¿no?, que Le, de, eh, harían, le dejarían a usted con el ojo cuadrado eso que Dios les dio a ellos ahora lo usan para la maldad pero Dios restringe tanto al hombre como a los seres celestiales porque de ellos no tienen nada pues, eh, Lucifer que puede hacer descender fuego del cielo a mí no es un avión que tire una bomba no no es un avión que tire misiles o algo no eh, no sea ridículo no estamos hablando literalmente Un ser que Dios creó que tiene poder ¿ves? para hacer descender fuego del cielo. Esto no es cosa que él aprendió. ¿ves? No es producto de una evolución o de estudios ¿no? que pues no sabe, como las, las ciencias humanas, ¿no? la psicología. ¿no? no se sabe, pero tienen que tirarnos sus cosas. ¿no? Y, y basado a lo que ellos tiran, pues ven qué es lo que la gente piensa. ¿no? Y entonces dice, ah, ya sabemos que... <risa> pero no se sabe ves porque pues pues hay gente que es más inteligente que lo que ellos hacen es la verdad porque no es en verdad ves científico eh, me explico no más adelante pero volvamos a esta cuestión so, ese falso profeta que es esta bestia que sale de la tierra 
que los seres celestiales capturan y al mismo diablo y los lanzan ves, al lago de fuego, que es el que Dios eh, tiene ves, cuando viene por tercera vez, no segunda vez. So, este tipo habla como un dragón porque es la voz del diablo y la voz del diablo siempre le va a decir lo opuesto que Dios dice. Dios dice, por lo menos, ¿no? Si comes de ese árbol, dice el Señor, vas a morir. La serpiente dice, no, no vas a morir. Come. Esa es la voz de quién? Del dragón. Por eso se le llama dragón. Eh, es porque puede hacer descender fuego del cielo. Y pues hay mucha ¿no? fantasía en cuanto a ello. Eh, usted oye hablar de reinos ¿no? que, que tienen dragones y se hacen de sus literaturas, ¿no? Eh, que presentan eh, países ¿no? que creen que son el dragón. <risa> en fin, no. en otra ocasión vamos a conversar de ello. Pero lo que dice es ¿ves? que habla como un dragón. Este dragón es la serpiente antigua, Lucifer, Satanás, que engañó y engaña a todo el mundo. So, ¿Qué es lo que dice Dios por medio de Moisés? Vea, vea lo que dice acá, ¿no? Puede darse el caso en que un profeta o alguien que predice el futuro mediante sueños aparece entre ustedes y te anuncia una señal o un milagro. Si la señal o el milagro que te anuncia sucede y te dice, no sigamos a otros dioses que tú no conoces y adorémoslo, dice, no debes escuchar sus palabras. Es que el Señor tu Dios te está probando para, para saber si amas al Señor tu Dios con todo tu ser. Ahora, Dios no prueba ni tienta a nadie, pero lo que Él está diciendo es que, a ver qué es lo que usted decide. Si usted le cree a Dios o cree la mentira, la falsedad. La falsedad va a venir con manifestación y va a apuntar a esa manifestación. Y va a decir, no, mira lo que, lo que puedo hacer. Vente, adoremos a este Dios. Pero Dios dice, no, no. Cuando Dios habla del amor, Dios está diciendo ves, que usted le obedezca como Él dice que se le obedezca. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todo tu poder, como Dios da. Eh, es el primer y grande mandamiento. ¿Y cómo, cómo usted puede amar a Dios así? Bueno, Dios mismo le dice. Amar, eh, no tendrás dioses ajenos. ¿No? Vamos a ir a esta porción bíblica acá. <coughs> Para que después no digan ¿no? que que no se le dijo. Eh, Dios es cosa de ella en cuanto a esto. ¿no? ¿Cómo usted va a amar a Dios? Con todo su ser, con todo su corazón, con toda su mente ¿no? y con todo su poder. Dice, no adores a otros dioses. ¿Cuáles dioses? A otro que no sea el Señor. ¿Pero qué es lo que esta bestia dice? Bueno, esta bestia aparenta ser del Señor porque dice ¿no? que es un cordero, un cordero con, hasta tiene los cuernos del cordero. Pero no es cordero, ¿ves? Porque cuando habla, habla para sacarlo de la verdad de Dios, la verdad que ya Dios dijo. Y en eso se encuentra la religión del cristianismo. Hay muchos cristos ahora en día. No cada quien está decidiendo hacer lo que quiera, ¿no? Y eso es lo que vamos a conversar, ¿ves? Más adelante. Pero, que Dios enseña? So, Dios no tiene cristianos, ¿ves? Dios tiene discípulos. Solamente hay un Cristo. Solamente hay una iglesia. Así como en el tiempo 
de los israelitas cuando eran un pueblo, solamente hay un pueblo de Israel. Va entendiendo. Y si bien es cierto ¿no? que los israelitas se mezclaron con gente ¿no? de lo que se conoce hoy como el África, o los cananeos, inclusive de los pueblos que Dios dijo que no se mezclaran, eh, Dios mantiene ¿ves? un lazo eh, de la promesa ¿no? que da de la simiente de Abraham hasta eh, Marilla, para que usted aprenda ¿no? que lo que Dios hace se cumple, para que usted aprenda que solamente hay un Dios y que usted no tiene nada. ¿Qué va a tener usted? No hay gente que dice, no, yo tengo la verdad. Lo que tiene pues son delirios en la mente. Es Dios quien es verdad. So, Dios le va a decir a usted la verdad. No, usted no tiene a Dios. Pues, Jesucristo es Dios. So, entonces, Jesús establece de su iglesia. La iglesia solo es una. Pues la iglesia, la cabeza de la iglesia es Jesús. No es una organización humana. Pero entonces, ¿ves? La falsedad está en que aparentan ser de Dios, pero no lo son. Pues por cuando hablan, no hablan como el cordero, porque el cordero no se oye allí. Es decir, ves la voz de Jesús, las enseñanzas de Jesucristo. Que Jesús es el Mesías. ¿no? Entonces hay quienes dicen, sí, Jesús es el Mesías, Jesús es nuestro rey. Uh, bueno, no, mejor no, no, Jesús que no sea nuestro rey. Lo vamos a aceptar como el Mesías, Pero vamos a hacer lo que nosotros queremos. So, vamos a hacer esto sí y esto no, de las enseñanzas de Jesús. Vamos a cambiar esto, pues no nos agrada mucho. ¿no? Y entonces no aceptan a Jesús como rey. ¿Se entiende? No? Por eso cuando el falso profeta hace la imagen para que se adore a la bestia, para que la bestia que estaba muerta pues vuelva a la vida, lo que le está enseñando es ves que eh, el engaño... Cuando la gente eh, cree el engaño, vienen las obras de la corrupción. Y entonces la gente pues, empieza a adorar a dioses falsos. Pero en verdad no es a Jesús. Se adora a otro. Es decir, ¿ves? cuando usted obedece un engaño que no es de Dios, creyendo que es de Dios, usted no está obedeciendo a Dios, porque ya Dios le habló. Ya Dios le dijo claramente. Eh, Dios no es un científico. Es que no sabe qué está haciendo, pero, pero prueba, ¿no? Y entonces tampoco se sabe, pero por lo menos se entiende alguna cuestión ahí, ¿no? Eh, como decíamos el ejemplo, ¿no? Digamos, si usted mete... <coughs> hay ciertas cosas no de inteligencia, ¿no? Vamos a, a dejar eso, es porque me interesa que Dios eh, le, le explique esta cuestión acá, que es importante porque tiene que ver con el poder. Dios es poder, nadie más. Dios da poderes como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere, para gloria de Dios y beneficio de su creación. Por eso este falso profeta, pues que es Lucifer, que hace descender fuego del cielo, aparenta ser de Dios, pero cuando habla, habla como los profetas que Dios dice ves a Moisés. Si viene un profeta, no diciendo que es de Dios, y te hace un milagro o una señal, Y se cumple, pero te dice, ¿no? Vamos, adoremos a otros dioses. Dice, no debes escuchar. Es decir, no obedezcas a lo que te dice. Es un falso profeta. Porque Dios no va a cambiar lo que ya te dijo. Así como le pasó a Eva. Dios no iba a cambiar lo que dijo. Y Eva 
desobedeció al Señor. Así va a pasar, ¿ves? Y así pasa, ¿ves? Con esta gente que, pues, eh, se han creado su propia organización para poder hacer lo que, pues, ellos quieren y no lo que Dios dice. So, aparentan ser de Dios porque usan la palabra cristianos. Aparentan ser de Dios porque dicen que eh, levantan a Jesucristo como su Salvador. Hablan como Jesucristo. Es decir, ¿ves? Hablan de Jesucristo. Pero cuando viene el momento de obedecerle a Jesús, no le obedecen. Esa es manifestación de la voz del dragón. La persona se apartan creyendo que ellos pueden decidir qué hacer y qué no hacer. Pero aparentemente son de Dios, porque usan el nombre de Jesús. Y eso es usar el nombre de Dios en vano. ¿Qué es lo que dice acá? No, nótese. No tendrás dioses ajenos, no hagas ningún ídolo, ni nada parecido de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay debajo de la tierra, ni de lo que hay en las aguas que están debajo de la tierra. No te inclines ante ellos ni los adores, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Castigaré por el pecado de los padres a los hijos e incluso a los nietos, a bisnietos, eh, por culpa de los que me desprecian. ¿Eso será que alguien puede despreciar a Dios pero se disfraza de Dios para engañar? Pues claro, ese es el engaño, ¿no? Amén. <risa> so, ellos dicen ser algo que no son para engañar a la gente que crea que son eso que no son, pero para lograr sus propósitos. ¿Se entiende? Amén. Esas cosas son sencillas. Pero cuando Dios Espíritu Santo está con usted. So, usted puede ver ¿ves? que lo que ellos dicen no está basado ¿ves? con lo que ellos hacen. ¿Se entiende, no? Humanamente hablando. En este contexto, ¿ves? En esta verdad, acuérdese que ya no es contexto, sino verdad. En esta verdad Dios le está diciendo, ¿ves? Que los seres celestiales que Él creó, eh, Dios le dio poderes. Y no los poderes que usted ve con los superhéroes que se hacen, no el hombre, en su mente, ¿no? Pues que apuntan ¿no? a las cosas que ellos hacen, ¿no? A la manifestación del poder que ellos hacen. Eh, así los seres celestiales tienen algo superior al ser humano. Y cuando ellos hacen ¿ves? uso de su despliegue de su poder que Dios les dio cuando eran perfectos y que Dios restringe, pero que vendrá el tiempo cuando Dios permita que, que usen los poderes que Dios les dio, ellos van a querer engañar a la gente. Pues ocurre ahora en día, no digamos la iglesia que Jesús establece, eh, la establece Jesús, no el hombre. So, ¿de, dónde, ¿De dónde sale ves, que el hombre va a decidir qué hacer y no hacer en la iglesia de Jesús? Pues es una eh, ridiculez, ¿no? ¿no? No se sabe. El que sabe es el Señor. So, pero amar a Dios no es, un, no es un poema, ¿no? No es un romanticismo. El amar a Dios es que usted practique lo que Dios dice y sale de su boca. Lo que Dios ha dicho. Por eso... Yo les he mencionado, ves, que Dios enseña que mucho ojo con lo que Dios, cuando Dios habla. Porque Dios no va a cambiar. Pues Dios no va a decir, bueno, antes era así, pero ahora ustedes me han probado que he estado equivocado, ¿no? Ustedes, es más, le voy a decir a unos cuantos seres celestiales que hagan un museo y que lleven la historia de los hazaños que ustedes logran, ¿no? Para que nos podamos recordar cuando ustedes mueran, ¿no? Y ya no estén acá. <risa> Oiga, eh, mi deseo en Dios es que usted pues decida uh, amar al Señor 
con todo su corazón, con todo eh, su ser y con todo su poder eh, que Dios le ha dado, ¿no? Y ya va usted va a aprender que es poder, ¿no? Pero <coughs> eh, ya está aprendiendo un poco. So, entonces, la otra es no hacer ídolos. Imagínese, la gente, la gente se hace de sus ídolos. Eh, la gente se hace, ¿no?, de, eh, eh, digamos, de dioses falsos y adoran a esos dioses, ¿no? Eh, hay una verdad en esto que usted va a aprender cuando el pueblo de Israel rechaza al Señor como su rey, ¿no? Porque todo mundo, ves, le gusta la idea de que Jesús murió por nosotros, porque ellos creen que es una idea y que es un concepto. Pero entonces, como en la mente de ellos eh, se engañan ¿no? con los delirios de sus mentes porque se apartan de lo que Dios les dice que hagan, entonces la gente ves, empieza eh, a decir un montón de estupideces, que es lo que usted va a aprender. Y la gente se hace de cosas que ellos mismos creen, literalmente lo creen, que así es. Y lo que ocurre, pues que después dicen, bueno, eh, murió Julano de tal. Y pues uno que entiende dice, eh, bueno, murió y que pues que, y que no era supuestamente pues un genio, ¿no? que no lo pudo salvar su, su nivel de genio. Eh, aparentemente no. <risa> ¿Por qué? Pues porque era un engaño que se hizo en la mente. El tipo creía que pues era alguien y Dios dice pues que no era nadie. ¿Se entiende, no? Dios es duro. Usted en esta primera ocasión que llevamos el hilo del pensamiento, eh, Dios está apelando, ves, a su inteligencia. Pero después viene otra donde Dios le va a decir, o se sale de allí o usted va a recibir los castigos que vienen eh, por consecuencia, ves, de no salirse de los engaños. Ya Dios lo puso en nota, dice, ya te puse sobre aviso, dice el Señor. So, si usted adora, imagínese, ¿no? Hay gente, ¿no? Que en su manera de vivir se hacen de sus ídolos, los tienen, ¿no? Ídolos en el deporte, ídolos en la música, y la gente empieza a idealizar a esas personas, ¿no? Y hay gente que quisiera ser como esas personas, eh, quieren vestirse como ellos visten, eh, caminar como ellos caminan. Eh, hablar como ellos hablan a veces, ¿no? Y tratan de imitar. Y es lo que usted va a aprender. Pues que el diablo quiso ser como Dios. Y entonces él es un, un imitador, ¿no? Es decir, ¿ves? Eh, quiere que se le adore creyendo que es Dios. Y él se vale de todos los engaños. Interesante, ¿no? <risa> Eso... So, no ande con esas cosas. ¿no? A mí Dios le está diciendo, no se haga de ídolos. Imagínese, ¿no? Eh, claro, vivimos en el mundo. Eh, imagínese, ¿no? De vez en cuando yo veo un partido de fútbol. ¿no? Y digo el verdadero fútbol, ¿no? El que se, se juega con los pies. Eh, hay unos veces que le llaman soccer. Como en el béisbol, ¿no? Que está el softball. Que juegan las mujeres. Pero es el mismo, ¿no? Béisbol. Eh, en, en la mente de estas personas. ¿no? Pero ves, eh, como la mente es engañosa y extremadamente corrupta, pues no llaman las cosas por su nombre. Entonces, no ves, el fútbol se juega con los pies, no con la mano. Yo me gusta ver un partido, veo el partido. Punto. Se entiende, ¿no? Tengo un trabajo, so hay que trabajar, ¿no? Eh, hacemos ciertas cosas en el mundo, hay que hacerlas, ¿no? bajo las leyes del hombre, 
Pero si esas leyes van en contra de Dios, no imagínese que alguien dijese, ¿no? Eh, bueno, usted no puede adorar a su Dios. Y uno dijera, ¿y, y cómo así, no? <risa> es verdad, ¿no? So, ahí es donde viene esa eh, situación que usted va a encontrar, ves, con este eh, falso profeta, que entonces dice el tipo, ¿no? La falsedad, ¿no? Le quiere dar poder a la primera bestia. Y la manera como lo hace entonces es, o usted le hace caso, o usted paga con su vida, ¿no? So, eh, vamos a ver esta porción bíblica acá, déjame ver acá. Con esos milagros, ¿no? La bestia y el falso fueron arrojados eh, al fuego, ¿no? Pero esta, esta bestia, ¿no? Que sale de la tierra, dice, la segunda bestia había recibido el poder de darle vida a la imagen de la primera, para que así pudiera no solamente hablar, sino también mandar a matar a todos los que no la adoran. So, va a venir ¿ves? un tiempo donde va a ocurrir como en los tiempos de Sadrach, Mesach y Abednego, y que ha ocurrido en las generaciones de seres humanos, donde eh, en la maldad ¿ves? quiere que se le adore y que se impongan su, su, su querer, ¿no? porque ellos creen que son reyes. ¿Se entiende? No? Claro, Tiene que mantener todo esto dentro de la verdad que Dios le enseña, ¿no? Es decir, eh, estamos viviendo en el tiempo de los pies. So, si bien es cierto que eh, se quieren unir los pueblos, pero no podrán. Ahora, lo que Dios le está hablando acá no tiene que ver de pueblos. Está hablando de adoración a Dios. ¿Se entiende, no? So, eh, vamos a ir acá. La otra porción que Dios dice, ¿no? Como... Eh, adorar, al, al, amar al Señor. Dice, ten en cuenta, oh, perdón, dice, no jures a la ligera por el nombre del Señor tu Dios, pues el Señor no dejará sin castigo al que jure cuando, eh, usando el nombre de Dios en vano, no a la ligera. Ten cuidado, dice, eh, ten en cuenta el día de descanso y considéralo un día santo, tal como el Señor tu Dios te mandó. Seis días a la semana harás todo tu trabajo Pero el séptimo día es un descanso dedicado al Señor tu Dios. Ese día no trabajarás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu güey, ni tu burro, ni cualquiera otro de, de tus animales, eh, ni el inmigrante que viva en tus ciudades. Así que tus esclavos deberán eh, descansar como tú. Recuerda eh, que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te trajo de allí gracias a su gran poder y fuerza. So, ¿Por qué usted descansa el cuarto día? Perdón, el, el séptimo día. O, ¿O será el quinto día? No, es, es el séptimo día. El séptimo día sigue después del sexto, ¿no? Estoy enseñando matemática avanzada, ¿no? Más avanzado que cálculos avanzados. <risa> después del seis sigue el siete. Exacto. So, ¿En la semana hay cuántos días? Siete días. ¿Casualidad? No. ¿Será producto del azar? No. ¿Será sabiduría del hombre? No. Es cuestión que Dios diseñó. So, el, el séptimo día está relacionado con el poder de Dios. ¿Se entiende? No? Cuando usted adora a Dios en el séptimo día, reconoce que Dios es el Creador, el Todopoderoso que lo que usted es, es por la gracia y misericordia de Dios, de nadie más. Aquí nadie le va a ayudar, ¿ves? 
Aquí no hay grupos, no hay comunidades, no hay pueblos, no hay ejército que pueda algo en contra del Señor. Aquí no hay sabiduría de seres celestiales, eh, no hay conocimiento de ser celestial, es conocimiento del Señor, el verdadero Dios. Sobre el séptimo día está relacionado ¿ves? con la adoración al verdadero Creador. Pero qué tal si usted en vez del séptimo día dice, bueno, pues cualquier día es bueno para adorar al Señor. Voy a adorarlo el primer día de la semana, el domingo, ¿no? Mm. Eso es la voz del dragón. Es decir, pues usted está apartándose de lo que Dios le ha dicho que usted haga. Y esa es una desobediencia al mandato de Dios. ¿Se entiende? Eso es la manera como usted ama al Señor con toda su mente, con todo su ser y con todo su, su poder, ¿no? con lo que Dios le ha dado. Hermoso, ¿no? So, vamos a ir eh, dándoles forma en esta ocasión. Eh, ya usted está aprendiendo verdades profundas. El falso profeta, la bestia que sale de la tierra, es el falso profeta. Aparenta ser algo que no es, aparenta ser de Dios, tiene la apariencia de un cordero, hasta tiene dos cuernos. Pero cuando habla, habla para sacarlo de la verdad que ya Dios ha dicho. So, habla cosas que Dios no ha dicho. ¿Y cómo puede usted saber si es de Dios? Bueno, si lo que dice va en contra de lo que Dios le ha dicho. Esa es la voz del dragón. Eh, Dios dijo, no coman de ese árbol porque el día que coman ciertamente morirán. La serpiente El dragón dijo, no van a morir. So, él va en contra de todas las cosas. ¿no? Dios dice algo, eh, él dice lo opuesto. Hay gente ¿no? que dice, por ejemplo, ¿no? imagínense, Dios, Dios dice que mata. Ellos dicen, no, Dios no mata. ¿Es la voz de quién? Del dragón. Hay gente que dice, no, Dios no destruye. Y entonces hay gente que le va a decir, no, no Dios no destruye. ¿Esa es la voz de quién? Del dragón. So, ¿Cómo usted puede saber si es de Dios o no, bueno, si usted sabe lo que Dios ha dicho. ¿Y cómo usted sabe si es de Dios? Bueno, porque Dios habla por medio de su profeta. ¿Pero cómo sabe si es profeta de Dios? Bueno, porque Dios dice que si viene un profeta y le dice cosa que va en contra de lo que ya Dios ha dicho, ese es un falso profeta. Y la falsedad pues trata de darle validez al engaño para que usted crea el engaño como verdad. Se entiende, ¿no? So, vamos a profundizar más adelante. Pero vamos a expandir ahora un poco, ¿no? Jesús él le dice a sus discípulos, dice, pero ustedes no dejen que nadie los llame maestro. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. Así que en la tierra no le digan nadie padre. Ustedes solo tienen un padre que está en el cielo. Tampoco dejen que les llamen líder porque ustedes solamente tienen un líder, quien es el Mesías. So, en las cosas espirituales no hay líderes espirituales. Eh, vamos a explicar esto, ¿no? como Dios enseña. Cuando hay un rey en un reino, ¿no? eh, hay, que aclarar, hay que aclarar eso, ¿no? porque ya, sabe, ya va a entender por qué. So, digamos Babilonia tenía su rey, que era Nabucodonosor. Pero cuando Nabucodonosor crea su imagen, no su estatua, 
y la hace toda de oro para que la gente la obedezca, y si no la obedecen lo tira a un horno de fuego, está cohibiendo eh, su libertad. Es decir, ves, que usted decida por usted mismo. Todo mundo, ves, eh, tiene miedo a perder su vida. Y entonces solo hay tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que dijeron, no, amén. Esa estatua no es Dios, dijeron ellos. ¿no? El verdadero Dios mora en las alturas de los cielos y él ha dicho que no se incline uno ante una estatua. So, ¿De dónde sacó Sadrach, Mesach y Abednego esto? ¿Será que hicieron un estudio teológico o alguna filosofía? No, ves, no invente, ¿no? Los tipos sabían lo que Dios le había dicho a Moisés y lo que Moisés dice al pueblo. Pues vean lo que dice Moisés acá, ¿no? Esta es la instrucción que Dios me mandó enseñarles. ¿So ¿Será que Moisés era un líder espiritual? No invente, ¿no? Esas cosas están en el mundo. So la gente se crea sus puestos para poder decirle a otros qué hacer. Son los delirios de la mente. Por lo menos usted ve, digamos, en los países de ahora en día. La gente está pendiente, ¿no? ¿Qué va a ser eh, la compañía tal? ¿O qué va a ser la agencia de gobierno tal, ¿no? la institución tal, supuestamente. ¿no? Eh, en los Estados Unidos de América, ¿no? Eh, no es las agencias de gobierno que deciden, no es eh, las compañías, ¿ves? las corporaciones que deciden, pero sí hay libertad. ¿no? Pero el que decide ¿ves? son los ciudadanos. Supuestamente, ¿no? es decir, ¿ves? La, el ciudadano es el rey. ¿Se entiende? No son cosas humanas. Eh, en los pueblos, ves, otros tienen a veces un reino todavía. Hay pueblos que tienen cierta realeza y pues ellos dan su, su querer, ¿no? lo, que es, lo que se haga. Y tienen a la gente que les aconseja. Tienen sus, sus genios, eh, tienen sus escritores, sus estudiadores, Inclusive no tienen gente que tiene que ver con el ocultismo, ¿no? espiritistas que dicen que hablan con los muertos. Y le preguntan lo ¿no? que está pasando más allá. <risa> Adivinos, magos, etc. ¿no? So, eh, lo que ocurre ¿ves? en esta instancia es que Sadrach, Mesach y Abednego obedecen lo que ya Dios dice. Punto. Dios dice, ¿ves? Eh, a través de Moisés, que recibe la instrucción de Dios. So, Moisés no es un líder espiritual. Pero la gente apunta a líderes espirituales y los quiere poner ahí, ¿ves? Para que la demás gente siga lo que esta gente está diciendo. ¿Se entiende? A mí no son cosas difíciles. No Esa es la parte sencilla. La cual Dios le va a ayudar es que usted se mantenga fiel al mandato de Dios. So, usted no escucha a ningún líder de hombre. Porque maldito es el hombre que cree en otro hombre. So, cuando usted dice que usted tiene un líder espiritual, eh, usted eh, es merecedor de una maldición. Y Dios dice, pues pónganmele la medalla a ese tipo. no Se la ha ganado a pulso. <risa> so, mucho cuidado, ¿no? No se haga de ídolos. No ando imitando a nadie, sino a Jesús. So, usted tiene que buscar parecerse a Jesús. ¿No? Es decir, ves como nuestro Dios es. ¿Y cómo es eso? Bueno, practicando las verdades que Dios dice, las enseñanzas que Dios nos da. Ya sea que usted sea hombre o mujer, si usted practica eso, eso tiene que ver ves con la imagen de Dios. 
hermoso, ¿no? Ahora, so, nótese lo siguiente acá. Eso Dios dice, ves que nadie les llame maestro, porque ustedes no van, a, no van a sacar ningún conocimiento de ustedes, ¿no? Como para que dijeran ustedes, tenemos la verdad. Eh, tampoco le llamen padre a nadie, porque el único padre está en los cielos. Ustedes no originaron nada. Es lo que usted va a aprender, ¿no? En el mundo la gente dice, ¿no? Que son padres, sus padres, sus padres, eh, nuestros padres fundadores, eh, como en los Estados Unidos, ¿no? De América, será el caso. Pero en verdad a veces es que pues ellos traicionaron la corona de Inglaterra, ¿no? Y se quedaron acá. <risa> ya usted va a aprender eh, cosas que Dios enseña ¿no? con el pueblo de Dios. Digamos, entre los israelitas eh, ocurre, ves, eh, disensión entre ellos. Y por eso, ves, Judá elige a David como rey porque era la voluntad de Dios. Pero el resto de Israel, ves, no. So, no se quieren someter a la voluntad de Dios. Dios había escogido como rey, humanamente hablando, no a David. Pero David es reina en Judá. So, entonces hay una división. Pero esa división ¿ves? tiene que ver con adorar a Dios o no. En el caso de otros pueblos, es simplemente ves que eh, un pueblo no quiere seguir bajo el, el orden de ese pueblo. Entonces se separa. Se entiende, ¿no? Interesante, ¿no? So, entonces, eh, digamos, en los escritos sagrados, eh, a veces va a escuchar personas ¿no? que hacen referencia a los Estados Unidos de América eh, en cuanto no eh, a un pueblo ¿no? que Dios establece. Y, y pues no, pues no hay ninguna evidencia bíblica de ello. Lo que sí encuentra, ves, es la manera de vivir en los Estados Unidos. No Hay libertad para que usted exprese su credo libremente. No sé, si yo creo, en el caso mío, ¿no? Al Dios verdadero, adoro como Dios me pide, eh, no hay ves, eh, oposición a ello. Vea lo que dice Jesús acá, ¿no? Eh, vamos a ver esta porción bíblica acá. Eh, eh, vean lo que dice el Señor acá, ¿no? Dice, eh, tengan cuidado, no permitan que nadie los engañe. Porque muchos vendrán contra mí. ¿Contra quién? Contra el Señor. Al decir, yo soy el Mesilla, y engañarán a muchos. Se entiende, ¿verdad? So, eh, quien no está conmigo, dice el Señor, está en contra de mí. ¿Cómo así? Bueno, si usted va en contra de lo que Dios enseña, de lo que Dios establece, usted está en contra de Dios. So, en las cuestiones espirituales, Dios tiene que ver con el mundo. Es porque Dios interpone al mundo. Y el mundo no hace lo que quiere, porque Dios se interpone. Solo que Dios le está enseñando es ves, que a pesar que el hombre se uniese con los demonios, pues Dios siempre hace lo que quiere. Lo que ocurre es ves, que pues, hay desgracia, destrucción, eh, no, dolor en el mundo ves, por cuestión de la misma maldad del hombre. Pero es lo que ocurre, ¿no? So, la gente eh, no quiere aceptar al Señor como su rey. Y entonces ellos quieren vivir como ellos quieren vivir. Y se apartan de Dios. Y se hacen mesillas. No se hacen cristos ellos. Imagínense, ¿no? Hay muchos cristos ahora en el mundo. 
Y entonces dije, oye, ¿y a cuál Cristo seguimos? ¿no? Este Cristo dice que, que si le seguimos, pues tenemos un beneficio, ¿no? Y, pero dice que hay que eh, adorar en, en el domingo. So hay, que, hay que descansar el domingo. Ah, bueno, ese es un falso qué? Profeta. Ese no es de Dios. Porque el verdadero Dios que dice que se le descanse, que se descanse uno el séptimo día, pero no es descansar de dormir, ¿no? Eso es descanso, ves, que, eh, que cese de trabajar como lo hace en los otros días y que adore al Señor. ¿Se entiende, no? So, entonces, <coughs> estos Mesías van en contra de Jesús, pero dicen que son Mesías. Tienen su credo exactamente. Esa es la voz de un falso profeta. Son los hijos de Dios, no tenemos líderes. Los hijos de Dios no tenemos maestros, sino el Señor. Los hijos de Dios no tenemos un líder, sino Jesucristo, el Cristo, el verdadero Cristo. Eh, los hijos de Dios no estamos esperando que un hombre se pare a decir como líder no qué es lo que se tiene que hacer en la iglesia. Absurdo, ¿no? Los hijos de Dios ya sabemos qué es lo que Dios dice, y nosotros obedecemos al verdadero Mesías, al verdadero líder, que es Jesucristo. So, hay gente ¿no? que quiere poner a Moisés como que Moisés era un líder espiritual. ¿De dónde? no? Ellos lo hacen ¿ves? para engañar, para ponerse ello en puestos que Dios no le ha mandado. Ya Dios habló. So, por eso la importancia que nosotros le hemos enseñado, ves que Dios enseña, que usted aprenda quién es el pueblo de Dios antes de Jesucristo y quién es la iglesia de Jesús cuando después que Jesús asciende al cielo. De haber, de haber resucitado no de entre los muertos. Es importantísimo que usted eh, sepa esa verdad. Eh, bueno, vamos a ir en esta porción. Eh, vamos a eh, finalizar con esto en esta oportunidad. ¿no? Eh, y en la próxima vamos a expandir y a profundizar más en las verdades de Dios. Pero es importante ves, que vaya aprendiendo el verdadero poder. Solamente Dios es poder. Lo demás es pura ilusión. Eh, delirio de la mente del hombre cuando hace manifestación de cosas que sí se puede apuntar no dice mira esta computadora eh, mira los barcos eh, mira lo, el tren etcétera no las cosas que el hombre hace no el avión la ciencia eh, el arte no la, la música y entonces mira ese cuadro está allí no no puedes negarlo eh, y uno dice a mí sí no pero <risa> pues esa es manifestación del hombre, ¿no? Que dice ser alguien cuando Dios dice, pues, que no son nada. Estas son cosas duras, ¿ves? Y difíciles de asimilar. Pero eh, por eso ves la importancia que esta es decisión suya. So, usted decide si le cree a Dios. Eh, nuestro deseo es que usted le crea a Dios. Porque en verdad lo que Dios dice es la verdad. A mí Dios no eh, le va a decir algo eh, que no sea verdad. Porque Él es la verdad. So, la realidad que él crea es la que existe. La realidad que él hace es la que él eh, eh, crea. So, los seres celestiales, eh, Dios le dio poderes ¿ves? que van por encima eh, de los seres humanos que Dios restringe ¿no? por cuestión de la maldad. De igual manera Dios restringe el poder de los seres celestiales que se rebelaron en contra de él. <coughs> que Dios le llama ¿no? demonios y a Lucifer le llama Satanás, eh, el diablo es decir, el enemigo y el adversario de Dios, eh, la serpiente antigua y el dragón. Ya usted sabe, ves que el dragón tiene que ver con que 
eh, se presenta como un Dios. No, él dice que es Dios. Eh, y entonces quiere que se le adore como Dios. Y Dios dice, ves, que no. <coughs> so, hacemos esta distinción, ves, de uno y el otro, ves, porque un ser humano eh, no es un ser celestial. Se entiende, ¿no? Uh, digamos, imagínense a David, ¿no? Imagínense a Sansón. Sansón no pertenecía a ningún ejército. Es más, ves, en ese tiempo, pues, los israelitas habían eh, acobardado, ¿no? No querían ir a la guerra, querían vivir como estaban viviendo, pero eran oprimidos por los filisteos. <coughs> y entonces Dios levanta un libertador. So, un juez para Dios es un libertador. No es un juez eh, como usted lo ve en el mundo, ¿no? Que, que interpreta leyes, ¿no? Eh, eh, aquí no hay nada que interpretar, ¿no? <risa> el pueblo de Dios tenía leyes que Dios les dio. Y el mismo Dios les dice cómo practiquen esa ley. So, Dios no ocupa de gente de Israel que sean intérpretes de la ley. Aunque usted va a aprender, ves que en el tiempo de Jesús habían intérpretes de la ley. Los delirios de la gente, ¿no? De su mente. So, lo que Dios hace entonces levanta a un juez, a un libertador. So, cuando Dios le da fuerza a Sansón, no crea usted que es la fuerza eh, del ser humano. ¿Ves? Es una fuerza que está por encima de las cosas que el ser humano puede hacer. Por eso los filisteos decían, ¿no? ¿De dónde saca la fuerza este tipo? Ellos miraban a Sansón y decían, pero ¿cómo es posible ¿no? que pueda tener esa fuerza? No es un gigante, no tiene brazos no frondosos, no tiene piernas frondosas. O sea, el tipo es como cualquier otro hombre, ¿no? A mí pasa inclusive desapercibido. La diferencia es pues, que tiene siete trenzas, ¿no? A mí será las trenzas. <risa> y alguien dijese, no, bueno, hasta siete trenzas, ¿no? Y entonces tú vas a tener el poder de Sansón. No es Sansón, ¿ves? es el Señor. So, por eso estamos eh, compartiendo la verdad que Dios enseña, ves que Dios es poder. So, Dios levanta a Sansón con el propósito de empezar a libertar a los israelitas eh, de la opresión de los filisteos. <coughs> y entonces, ¿qué ocurre? No? Imagínense, en una ocasión quieren atrapar a Sansón. Eh, saben que se ha ido a acostar con una prostituta de ellos, de ahí de filisteos. Eh, pues al tipo le gustaban ¿no? las mujeres filisteas, eh, las chelitas, ¿no? Se iba ahí Sansón, eh, pero no que él fuera de África, ¿no? Ah, sino pues que no es eh, blanco como eh, la gente esta, pues ni negro como los africanos de África que se conoce hoy, pero ve su parentela, es eh, pues, un café, ¿no? Eh, cafecito, amarillo. <coughs> Uh, más café, ¿no? Que amarillo. Pero bueno, que ya usted aprendió, ¿no? Para eh, que Dios le enseña para que usted vea la parentela de dónde viene la persona. Eso es importante en, el, en, en la verdad que Dios le enseña. Pero entonces el tipo se iba a ver ahí y en esa ocasión le hacen una emboscada humanamente hablando, ¿no? Y entonces dice, ves que él se despertó a medianoche y se, fue, se levantó y se fue. ¿Casualidad? No, es Dios, ¿ves? Eh, so, entonces, eh, dice, ves, que el Espíritu de Dios desciende sobre él y arrancó las puertas de la ciudad con todo y bisagras, con todo y postes. Eh, se las echó al lomo 
al hombro y las subió en un monte alto y las dejó allá arriba. Y, y, y no le cayó una flecha, ¿no? Como a veces hacen en las películas, ¿no? una obra teatral. <coughs> no ves. Eso es poder de Dios. Ahí no hay esteroides, ahí no hay entrenamiento humano, aunque humanamente se ocupa, ¿no? Imagínense, si usted no entrena, si usted no corre, si usted no practica, pues no va a aguantar, ¿verdad? <risa> Eso. <coughs> si usted no come, tampoco, ¿no? So, esas cosas están ahí, pero lo que Dios hace con Sansón es diferente. So, no es nada de su comida, no es nada de un entrenamiento militar, eh, que Sansón pueda decir ¿no? y apuntar, tengo esta medalla, aquí dice ¿no? que puedo correr tanto, esta otra medalla dice que puedo aguantar el, el vuelco debajo del agua tanto, y esta que puedo brincar tan alto, o, o etcétera, ¿no? Esas son cosas que están allí, ¿no? Que el hombre hace. Estas cosas son de Dios, pues no tiene comparación. So, por eso ve Sansón, los filisteos no, no entendían qué pasaba. <risa> y usted va a aprender, pues, que pues, los tipos eh, mandaban sus espillas, ¿no? Para saber qué, qué, qué era lo que el tipo tal vez comía, o tal vez tenía un régimen de ejercicio, ¿no? Eh, que aprendió de alguna milicia secreta. <risa> Usted va a aprender, ¿no? Y entonces Sansón, ves, eh, no, ves, lo que el tipo hacía, lo que Dios dice. Eh, tenía que mantener la alimentación que Dios le dio. Pero así hacían todos los israelitas. La diferencia es que Dios trajo al tipo para hacer ese trabajo. Va entendiendo. Y el que recibe la gloria es Dios. ¿Ves? Eh, hermoso, ¿no? So, entonces Sansón, ves, el que él arranque esa puerta ves con todo y bisagras y postes, eh, no es fuerza humana, ¿ves? son cosas de Dios, porque Dios es poder. Lo demás es pura vez eh, delirio de la mente por cuestión del pecado. La gente no obedece al Señor. ¿Y qué es lo que usted está aprendiendo en el camino del desierto que Dios le está enseñando a su pueblo? Que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hermoso, ¿no? Pero si alguien quiere apartarlo de lo que Dios ha dicho, esa es la voz de el dragón. Y el dragón, ves, para los hijos de Dios no es un hombre ¿no? que tira patadas, ¿no? que, que sabe artes marciales. Ese no es el dragón. ¿no? Tampoco es un país ¿no? que dice ahí, no, asiático. Eh, esos hombres delirios de la mente. El dragón es un ser que Dios creó perfecto. Se llama Lucifer. No es una idea, no es un concepto, es un ser de verdad. ¿ves? Y es el que engaña al mundo entero. Ya usted va a ir aprendiendo. ¿no? Los seres celestiales que se unieron a él también son seres de verdad. ¿ves? No son fantasía. No son cuestión de una literatura de los pueblos que no tenían al Señor, pues que eran todos los pueblos ¿ves? menos el pueblo de Israel. Y la iglesia de Jesucristo... Tiene la verdad, no de ellos, ¿ves? Sino porque Jesús es la cabeza. So, el que establece la iglesia es Jesús. Por eso, ya estudiamos un poquito con ustedes eh, que Dios enseña, ¿ves? La ciudad santa que es la Jerusalén. Eh, que Dios la representa como una ciudad. So, la novia de Jesús es una ciudad. Y esa ciudad tiene doce puertas, doce simientes, 
Las doce puertas son las tribus de Israel, que es el pueblo que Dios establece. Los doce cimientos son los doce discípulos que Jesús eh, establece, a excepción ¿no? del que lo traicionó, que es Judas, pero que después también se escoge a uno que, cuyo nombre es Judas, ¿no? pero no el Iscariote. So usted ve ¿ves? que el pueblo de Dios, todos son hebreos. Los discípulos que Jesús establece, todos son hebreos. Pero así como Dios quería que su pueblo fuese una luz a todos los pueblos que se habían apartado de él, y la luz quiere decir, ves, con las enseñanzas de nuestro Dios, de igual manera, ves, la iglesia de Jesucristo eh, tiene las enseñanzas de Jesús. So, no es invento de ellos, no es filosofía de ellos, no es estudio de ellos, sino las enseñanzas del verdadero Dios. Y esas enseñanzas se esparcieron por todo el mundo. Pero ocurre lo que ocurre con el pueblo de Israel, pues no quieren obedecer al Señor. Les agrada, ves, que Dios les dé, y pero que ellos decidan cómo quieren hacer. Y Dios dice, ves, que el único que es bueno es Él. Y lo que usted hace, Dios dice, es maldad. Y por eso Dios destruye a la manifestación de la maldad, que son a Lucifer, los demonios, y todos los seres humanos a través de las generaciones que no aceptaron a Jesucristo como el camino, la verdad y la vida. So, en la iglesia de Cristo, Jesús es la cabeza. Jesús es el maestro, y por eso Jesús dice ves, que Él manda a Dios Espíritu Santo. Y nuestro maestro ahora, que no está Jesús con nosotros, eh, físicamente, ¿no? usted no ve a Jesús caminando, es Dios Espíritu Santo. Pero Dios Espíritu Santo eh, usa eh, lo que Él ya dijo por medio del profeta, porque el profeta viene a ser un testigo que Dios habló con Él. Y ya usted tiene un conocimiento de lo que es un testigo para Dios, de lo que es un juez para Dios. So, Dios solamente tiene un pueblo, antes que Él viniese como Jesucristo, ¿no? eh, que es el pueblo de Israel. Y cuando Jesús establece su iglesia, Dios solamente tiene una iglesia. No hay otro pueblo. Pues es Jesús que establece su iglesia. Toda persona que acepte a Jesús como su Salvador y Redentor, bautizándose en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sumergiéndose en agua y viviéndonos de acuerdo a las enseñanzas de Jesús, usted viene a ser parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Se entiende, no? <coughs> so, la iglesia no es una mujer. ¿Ves? La iglesia es algo que Jesús establece. Eh, la mujer es una ciudad. La novia de Jesús es una ciudad. Y usted aprende ahí, ves, que Dios ha hecho esa ciudad hermosa. Dice que la ha hecho, con, se ve como una piedra preciosa, como un diamante. Y la ha adornado por todos lados. Así Dios, ves, piensa de los israelitas. Y cuando los israelitas empiezan a adorar a otros dioses, eh, Dios hace una similitud, ves, de lo que está sucediendo, como una mujer, ves, cuando eh, se aparta de su marido y se va con otros. Y después regresa con el marido y, y pues quiere que la acepte, ¿no? Como, como que nada ha pasado. <risa> y Dios hace eso, ¿sabe? Dios es tan perdonador. Dios hace eso. Pero Dios entonces, ves, le va a enseñar eh, cómo es que Él opera. ¿Se entiende, no? So, estas son verdades que Dios le enseña. Pero Jesús entonces, ves, viene a ser la cabeza de la iglesia. Y la novia ataviada, que es la ciudad santa, ¿no? Que desciende del cielo. Eh, usted va a ir aprendiendo esas verdades, ¿no? Eh, poco a poco. 
eh, ahora ya usted tiene un conocimiento de lo que es el verdadero poder. Por eso Jesús dice, ¿ves? imagínese que alguien le quite su vida, dice, por amor a mí, dice. Es decir, ¿ves? por obedecerme. Dios dice eh, que solo se adore al Señor, que no se hagan ídolos. Sadrach, Mesach y Abednego entienden esto y le creen a Dios. Pero entonces, ¿ves? No se postran delante de la estatua que Nabucodonosor hizo y por consecuencia pues los lanzan al horno de fuego. En el caso de ellos, Dios decide librarlos de la muerte. En el caso de muchos que usted va a aprender a través del pueblo de Israel, hay muchos que Dios no libra de la muerte, pero mueren obedeciendo al Señor. Es lo que Dios enseña. Y entonces Dios dice ¿ves? que si usted acepta al Señor, usted tiene vida. Y entonces en una porción bíblica usted va a aprender y dice, ¿no? ¿Y quién es aquel que podrá apartarnos de mí, dice el Señor? Por eso en la revelación de Jesucristo, usted ve que Jesús tiene a su iglesia en su mano derecha. Es decir, ¿ves? A ver quién de ustedes se atreve, ¿no? <risa> y pues el diablo dice, no, pues, uh, no, amén. Ahí pues sale corriendo, ¿no? Así como cuando Jesús iba delante de los israelitas, que es Miguel, eh, apartando ¿ves? a la gente que vivía en ese pueblo, ya usted aprendió que salió un tipo ¿no? que era Balán. Eh, Balán ve que viene el Señor. Imagínese, no No era casualidad, no, no era producto del azar. Esas cosas ¿ves? son cosas del hombre. Eh, bueno, Dios le bendiga. En la próxima ocasión vamos a seguir Eh, eh, el estudio no profundizando en lo que Dios es poder pero ya ahora podemos continuar en la secuencia de los escritos sagrados donde Dios está con Moisés enseñando a los israelitas a que le obedezcan porque no solo de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca del Señor eh, Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión <música> 